0: Ce qui lui manque à Emmanuel Macron, c'est sa carrière politique derrière lui. Donc, il l'a fait euh, en live, devant nos yeux ébahis, hein, et il s'invente chaque jour un nouveau rôle de ministre,
1: vu que les siens lui servent à rien. Tribune de Castex qui parle de l'écologie punitive, qui, qui dessert la cause, hein. c'est comme les féministes qui protestent contre Dermanin, elles desservent la cause, il faut être sympa, il faut rester dans les cadres.
0: De la concurrence, de la concurrence, libre et non faussée, et puis surtout pas de monopole, et surtout pas de service public, malheureux. C'est le mal absolu, on n'est pas là pour être des
1: communistes, bordel. Top. Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain, le nanojournaliste dirigeant de Nano Entreprise. Bonjour Alexis Bah ben ouais, startupper hein, start -er de l'info. Encore une inspiration d'un troll macroniste sur Twitter, que de créativité. Ça me permet de parler de deux choses. D'une part, on va passer la seconde pour le Monde Moderne à la rentrée. Et pendant qu'on s'occupe de tout ça, on va faire une petite pause dans La République Inaltérable. On reviendra fin août, début septembre. Ouais, début septembre, on va se prendre un peu des, des vacances comme tout le monde.
0: On fera peut-être des redifs. Hein. On avait des lectures l'été dernier pour ceux qui ne nous écoutaient pas encore. On, on, on remettra peut-être quelques, quelques lectures.
1: Euh... Ouais, et quelques invités avec quelques interviews voilà. sympas qui sont peut-être passées à travers, notamment pendant le confinement et qu'on vous refera écouter. Ouais.
0: Absolument. Quelques médecins euh, qu'on avait eu. Alors peut-être que vous en avez marre hein, de, de parler du virus et tout ça. Mais bon, comme apparemment il revient, on va peut-être euh, en parler quand même. Et puis, euh, et puis voilà, non, mais histoire de, de, de vous garder euh,
1: un été... Euh dans l'oreille. C'est ça. Et puis, il euh, euh, y a certainement certains auditeurs qui nous rejoignent depuis peu qui en ont raté, puisque à dix jours près, le podcast La République inaltérable a deux ans, Alexis. Deux ans déjà, l'affaire Benalla, tout ça. Waouh, <rire>
0: c'est fou, ça me paraît hier. Ouais, c'est parti de là. C'est <rire> ouais, vrai, c'est parti de là. On cherchait le coffre comme tout le monde. Euh, bah, dis donc, deux ans, c'est génial. <rire> c'est génial. Je me rappelle, le premier enregistrement était... Euh, était, était euh... Euh, avec le micro de mon téléphone euh, dans, dans l'habitacle de mon véhicule.
1: <rire> Je me rappelle comme si c'était hier. Ouais, tout ça a bien changé et puis on aura, euh, on aura un vrai studio du monde moderne bientôt. Euh, on en reparlera dans, dans quelques temps. À la rentrée bien sûr, ouais. On va parler de Compol aujourd'hui avec ce gouvernement, de la loi et surtout de l'ordre qui nous rejoue l'époque Sarkozy au point que celui-ci essaye de revenir dans le game pour reprendre son dû. Mais avant ça, un petit point Covid, tu en parlais un petit peu, la situation continue de se détériorer au niveau mondial, malgré des nouvelles plutôt encourageantes du côté des candidats aux vaccins avec des tests à grande échelle sur l'homme qui commencent aux Etats-Unis. Et c'est bien le bordel, surtout au niveau européen, avec les vacances d'été d'un côté, notamment avec l'Espagne. Oui, euh, Espagne, mais aussi Belgique, hein, qui renforce ses mesures
0: euh, par rapport à la sphère intime, comme ils appellent ça. On n'a plus le droit de voir que cinq personnes autour de soi. Limitation, bien sûr, des lieux publics. Euh, et puis euh, une courbe qui, qui semble remonter un peu un peu partout. Et puis en Europe, la question qui se pose euh, avec les, les voyageurs euh, qui passent par nos aéroports. Quelle est la bonne stratégie Les Allemands ont mis 130 pays hein, sur liste rouge. Ils testent à peu près tout le monde. Les Français ont mis 16 pays. Euh, en vigilance et il ne teste que 16 euh, pays et, et, et pas tout le monde. Alors ce qui est assez étrange parce qu'une fois qu'on arrive en Europe bah, c'est Schengen qui vaut donc euh, il suffit de prendre sa voiture et puis on peut aller en Allemagne sans problème. Euh, donc c'est peut-être simplement pour booster le trafic aérien euh, auprès d'aéroports de, de
1: Paris, je sais pas quel est le deal. Euh, oui, c'est ça. C'est ça... des, bah, des questions économiques de toute façon avec le tourisme oui, et oui, puis oui. là on voit la, la nouvelle du jour, je sais pas si tu l'as vu euh, la fédération française des fois et salon qui, se, qui est oui. content puisque les, les foires et salons vont pouvoir ouvrir en septembre sans jauge limite ouais. un peu comme au puits du fou quoi bah, le puits du fou qui s'est fait un peu taper sur les doigts quand même parce qu'ils
0: étaient très fiers d'avoir 12 000 personnes dans leur, euh, dans leur arène et bon c'est toujours limité à 5 000 hein, pour tout le monde donc euh, t'as beau être le meilleur copain de Macron euh, bah non la, la loi s'applique à toi alors Philippe de Villiers a pris ça très très mal hein, en disant que c'était vraiment n'importe quoi qu'on parlait de ça pour faire passer une honteuse loi bioéthique sous le manteau et que lui veillait heureusement ce, ce, grand, ce grand gardien des libertés qui est Philippe de
1: Villiers. Ouais, Et puis on va voir ce qui se passe parce que les stades sont toujours à la jauge de 5000 mais par contre à partir du 15 août, c'est les préfets qui décideront donc ça va être encore un bon, un bon gros bordel, on en parlera quand on reviendra à ce micro. Mes recommandations de la semaine avec tout d'abord un épisode du podcast de Glenn Greenwald System Update qui s'est intéressé à la situation en Bolivie la semaine dernière. Il résume d'abord ce qui s'est passé depuis l'élection de l'année dernière en une trentaine de minutes, puis il en discute avec deux spécialistes, ça fait pas loin de deux heures au total, mais c'est passionnant. Il montre bien comment Morales s'est fait dégager alors qu'il avait gagné dans les urnes. Alors euh, il explique aussi bien pourquoi il aurait sans doute pas dû se représenter, mais ça c'est un autre, un autre problème. Au prétexte d'une fraude qui a été démontée depuis, hein, qui a été repris par plein d'associations et plein d'instituts indépendants qui ont montré qu'il n'y avait pas eu de fraude électorale. On sait qu'il a été remplacé par une extrême droite évangélique qui ne représente rien dans le pays et encore moins dans toutes les dernières élections, mais qui a été soutenu par les puissances occidentales et notamment les États-Unis avec un argument tout à fait orwellien, c'était pour sauver la démocratie, évidemment. Greenwald et ses invités montrent surtout que Morales avait réussi à amener de la stabilité dans son pays et avait des résultats macroéconomiques très positifs, de la croissance même en utilisant les standards d'évaluation néolibéraux. Donc Greenwald fait le parallèle avec Lula et le Brésil, qui connaît très bien parce qu'il est, est exilé au Brésil depuis quelques années. Et pour lui, l'explication au coup d'État dans les deux pays, c'est justement cette réussite-là. Alors pour la Bolivie, évidemment, il y a le lithium, on en parlera tout à l'heure dans la pipe de la semaine. Mais c'est surtout que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser prospérer euh, la preuve vivante qu'on peut réussir en utilisant des méthodes plus démocratiques en réduisant les inégalités sociales, en mettant en avant les, les, la, les différentes minorités, etc. Euh, les minorités qui sont une majorité d'ailleurs euh, en Bolivie. De la lecture avec un livre que j'évoquais la semaine dernière, que j'ai eu le temps de lire entre temps, Twilight of Democracy de l'historienne et journaliste Anne Applebaum, Alors, qui est américaine mais qui a longtemps vécu entre les états unis la Grande-Bretagne et surtout la Pologne, dont son mari a été ministre des Affaires étrangères, conservateur, puis impliqué au niveau européen. C'est un essai qui essaye finalement de répondre à une question très simple, si je la résume. Comment est-ce que nos anciens amis intellectuels conservateurs ont pu péter les plombs au point de devenir complotistes, nationalistes, extrémistes et antidémocratie Elle s'interroge sur la façon dont la droite post guerre froide qu'elle a connue, qui était libérale, euh, qui croyait en la mondialisation, qui croyait à l'Union Européenne, euh, qui croyait aux échanges et qui était fortement attachée à la démocratie s'est scindée en deux. Euh, Anna Applebaum se sert d'une galerie de portraits de ses anciens amis en Pologne, en Hongrie, en Espagne et bien sûr aux états unis et en Angleterre, elle parle très peu de la France. On y croise des politiciens, des journalistes de plateau télé, une conservatrice de musée euh, passée au service d'Orban. Elle s'appuie sur le travail de l'intellectuel Julien Binda notamment, qui a été très influent même s'il est en grande partie oublié maintenant en France. Il avait publié un ouvrage intitulé « La trahison des clercs » en 1927, que j'ai commencé aussi dans la foulée. Je ne sais pas si tu connais Alexis un petit peu Oui, oui, j'en avais parlé même dans un, dans un
0: article du Figaro Vox à l'époque de la nomination de Pierre Moscovici.
1: Okay, bah en, en résumé, je fais très vite, hein. il dénonce ces intellectuels incapables de réfléchir et écrire de façon rationnelle sur, en, sur les faits, préférant servir un intérêt politique qui, ré, qui rejaillit comme par hasard sur leur intérêt personnel Évidemment, ça fait écho aujourd'hui et on va justement commencer ce dernier épisode de la saison avec Julien Binda. C'est l'heure du On vous voit de la semaine. On
0: vous voit, on vous voit, vous voit, on vous voit.
1: Je me suis procuré la réédition de 1946 de La Trahison d'éclair, 20 ans donc après la première publication, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. 20 ans pendant lesquels les observations et les intuitions de l'auteur sur la trahison des clercs ont été terriblement confirmées, bien sûr, et dans cette nouvelle édition, il se fend d'une longue préface, des fois un peu indigeste, mais avec des passages très intéressants qui commencent par des pages vraiment lumineuses et toujours très actuelles sur la trahison euh, des clercs, donc ceux de ces intellectuels au nom de l'ordre, qu'il décrit comme une valeur pratique. Il cite euh, Montesquieu « Quand dans un état vous ne percevez le bruit d'aucun conflit, vous pouvez être sûr que la liberté n'y est pas ». Et encore, un gouvernement libre, c'est-à-dire toujours agité. La Binda continue, au contraire, l'État doué d'ordre, précisément parce que tel n'accorde pas de droit à l'individu, si ce n'est au plus à celui d'une certaine classe, il ne conçoit que des hommes qui commandent et d'autres qui obéissent, son idéal est d'être fort, aucunement juste. Alexis, on a vu cette semaine tout le gouvernement et même le président en visite dans un commissariat, faire campagne sur, le thème, sur ce thème de l'ordre. Parce que c'est déjà une campagne électorale de terrain qui est lancée et tous les plateaux télé applaudissent. Le Front National aussi sans doute, puisqu'on lui fait le boulot gratos. C'est la méthode déjà utilisée par Sarkozy, on se souvient du résultat en 2012. Qu'en penses-tu N'est-ce pas trop gros Et surtout, est-ce que ça peut marcher Oui, il bah, y a Nicolas
0: Sarkozy qui sort un livre, ça tombe bien, et on voit bien qu'il est l'inspiration principale d'Emmanuel Macron, qui a essayé de copier à peu près tous les présidents de la 5 e hein. Il a essayé d'être un peu Giscard, un peu Pompidou, un peu Mitterrand, euh, pas trop Chirac. Hollande, bon, il l'a grillé, et alors là, il est, il est une caricature de, de Sarkozy. Euh, donc il a dit, ah oui, sécurité, police, il faut que je sois ministre de l'intérieur voilà, parce que ce qui lui manque à Emmanuel Macron c'est sa carrière politique derrière lui donc il l'a fait euh, en live devant nos yeux ébahis hein, et il s'invente chaque jour un nouveau rôle de ministre vu que les siens lui servent à rien et c'est vrai qu'il a choisi le thème sécuritaire euh, qui est une valeur sûre hein, de la campagne présidentielle euh, le problème c'est qu'il le sort un peu tôt j'ai envie de dire et d'une manière euh, grossière euh, alors il y a euh, évidemment euh, un climat en France assez délétère de violence, euh, violence réelle, hein, euh, à la fois du, du système qui produit de la précarité. Euh, c'est les politiques d'Emmanuel Macron contre l'assurance chômage, contre les retraites, contre euh, évidemment tout, tout les, les, toutes les lois sociales et les, les droits des travailleurs. Euh, ça c'est ça c'est violent euh, et, et ça c'est c'est de l'insécurité galopante. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus pris en tenaille entre ce système qui produit de l'insécurité, c'est-à-dire sur l'avenir, sur la façon dont on peut avoir des filets de secours si jamais on perd son emploi, etc. Et de l'autre côté, la montée de ce que la REM appelle les incivilités, c'est-à-dire les violences du quotidien. Euh, et que fait le politique euh, en place Eh bien, il n'utilise la force régalienne que pour s'occuper de la sécurité des biens et des personnes, c'est-à-dire les, les violences du quotidien euh, qui peuvent aller jusqu'au crime, mais sa politique Crée de la violence et, et c'est ça en tant que qui, qui est la, 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 la porie euh, qui fait qu'on est coincé qu'on ne peut absolument pas résoudre. Qu'on n'aura pas une politique de justice effectivement, tant qu'on n'aura pas une politique d'apaisement, euh, tant qu'on n'aura pas une politique volontariste de lutte contre les mafias également, euh, parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy, mais il est quand même inculpé de, de plusieurs chefs euh, de, de pour euh, haute escroquerie euh, avec de l'argent public et autres. Euh, eh bien, eh bien, on n'arrivera on nulle part. Et et le problème est là, c'est-à-dire qu'il y a un, un déni flagrant de justice, il y a euh, une collusion mafieuse euh, jusqu'au sommet de l'État avec les lobbyistes, avec les milieux d'affaires, avec les milieux de, de, de l'argent fou et puis il y a tout ce qui reste aux politiques, faire peur avec l'insécurité dans la rue, dire euh, à Madame Michu qu'on va bien s'occuper d'elle, qu'on va, on va, on va bien s'occuper des sauvageons, hein, parce que c'est bien eux le problème. Euh, oui, c'est un problème, effectivement, mais ce n'est pas le, le seul problème. Et puis, euh, ben c'est ce thème de l'insécurité, il est classique, il, il fait partie de, de l'attirail de la fabrique du consentement, euh, qui fait que quand on va le faire monter comme thématique dans les médias, on sait pourquoi, c'est vraiment parce qu'on est en campagne et que l'insécurité va faire faire en sorte qu'on va encore mettre le curseur plus à droite euh, vers plus d'autoritarisme, vers plus d'autorité, vers plus d'absence de, euh, de, de liberté ou de privation volontaire des libertés parce qu'on va emmener les gens vers la croyance fausse que euh, plus de sécurité euh, se paye par moins de liberté. Enfin, la dernière fois que Sarkozy a joué à ça, il a perdu quand même Bien sûr, la dernière fois que Sarkozy a joué à ça, il a perdu. Pourtant, c'était un excellent joueur. La sécurité, c'était son domaine. Euh, quand elle était ministre de l'Intérieur, il était encore bien plus bravage que Darman non. Mais
1: lui, il jouait pas comme fait Macron. Il leur
0: a tout appris. Il jouait pas, non. Je pense qu'il était, il était sincère dans, dans son approche. Il faut voir qu'on sortait, euh, lors de son élection, de, de, des émeutes euh, dans, dans les quartiers avec Villepin-Chirac, où là, il y a eu un moment de, de stress du pouvoir qui ne savait pas quoi faire. On est à peu près euh, pareil, à un niveau euh, endémique qui risque d'exploser assez rapidement parce que le confinement a fait que les trafics euh, bien se sont accélérés, mais avec des approvisionnements plus difficiles, avec des guerres de territoire qui vont reprendre. Et que euh, la, la, la sphère mafieuse est en train, de bien sûr, d'essayer de, de faire ce qu'elle peut pour sauver son entreprise tout comme les entreprises menacées de faillite euh, et, et alors on a eu la gendarmerie nationale avec euh, Interpol qui a fait un énorme coup de filet euh, à la fin du mois de mai avec CryptoChat qui était un réseau crypté utilisé par le, le grand banditisme pour les trafics divers et variés donc il y a eu plusieurs centaines de personnes arrêtées euh, mais on voit bien que là il y, y, y a un risque réel et puis qu'est-ce qu'on fait monter euh, Eh bien on fait monter le fait divers tragique, euh, tous ces crimes odieux qu'on a pu voir, l'aide soignante euh, traînée euh, sous une voiture à Lyon, le chauffeur de bus massacré dans son bus parce qu'il demandait de remettre un masque euh, la justice aussi à, 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 incompréhensible à deux vitesses où les juges décident de relâcher un, un délinquant, un criminel hein, qui, a, qui aurait euh, peut-être tué euh, un jeune à la sortie d'une boîte de nuit il y a un an à Grenoble, la famille est atterrée, le parc a fait appel, etc. Et donc, on fait monter cette idée que euh, les Français ne sont pas euh, défendus, que la sécurité n'est pas au niveau. Donc, qu'est-ce qui peut sauver Macron C'est d'être le sauveur, c'est d'être celui qui va apporter cette sécurité dans la rue partout, d'être le watchman, hein, un peu le, le vigilant euh, au pouvoir. Et, et donc, il va multiplier les, 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 les gestes vers la police, qui demande des moyens, qui demande des renforts. Euh, police municipale renforcée, à Nice, c'était la déclaration de Castex, des primes, à la bac c'est quand même génial parce que macron il va voir un commissariat dans le 18e euh, et qui rencontre ah bah, les, les mecs de la bac 75 qui étaient les mêmes qui faisaient les manifs tous les soirs avec les gyrophares et qui balançaient les menottes et l'allemand disait je sais pas trop qui fait ces manifs c'est difficile de savoir qui c'est <rire> donc il sait très bien qui c'est il est allait les voir pour leur faire un chèque on est en train de, de voir une, une politique du, du chéquier pour sauver son cul parce que excusez moi de l'expression mais euh, ça tient à rien tout ça donc si jamais les policiers faisaient ces sessions ce qui est tout à fait probable alors euh, ça tomberait très vite comme ça aurait pu être le cas euh, en décembre 2018 on a vu que ça tenait à rien tout ça euh, ça a tenu par beaucoup de violences euh, 900 cas de violences policières recensées entre décembre 2018 et juin 2019 plus de 400 enquêtes de l'IGPN les gilets jaunes ont pris très cher de la violence policière organisée violence euh, organisée par le pouvoir et, et donc là on voit bien que ça va continuer de plus belle parce que euh, la violence endémique sociale, euh, faite par les politiques de casse sociale, va, va, va augmenter d'un cran, et donc euh, les, la contestation sociale va aussi augmenter d'un cran. Et, Emmanuel Macron a choisi, il sera le parti de l'ordre, et donc il tapera très fort, il sera encore plus violent.
1: En laissant de côté cette, euh, ce qu'il qu a vraiment derrière, et les problèmes sociaux et compagnie, d'un point de vue vraiment du calcul politique, parce que de toute façon ils en sont que là, est-ce que tu penses que ça peut marcher mieux que Sarkozy la dernière fois, ou il se fait des idées un peu, surtout qu'il commence très tôt, tu le disais tout à l'heure il...
0: Deux choses, déjà je pense que la société s'est énormément droitisée, on a maintenant Éric Zemmour en quotidienne sur une chaîne d'info et sa parole est devenue normative, normalisée. C'est tout à fait normal d'entendre une parole raciste en quotidien. Euh, ça ne pose plus aucun problème. Enfin, moi, ça m'en pose un, mais visiblement ça ne pose pas de problème au CSA. Euh, et, et donc, euh, on, on a eu un curseur qui s'est vraiment déplacé euh, à la fois
1: sur... Ouais, et le mercato de CNews et de, de, de toutes ouais, ces ouais, chaînes-là euh, mais... laisse penser que ça ne va pas s'arranger. Hein. Ben Non, non, puisque on, le, le, le choix est clair. L'idée,
0: c'est de rejoindre le match de 2017 donc euh, sauver macron il hein, n'y euh, a jamais eu un président qui était autant soutenu par les par les médias par les oligarques euh, quand hollande faisait des erreurs il était euh, tout de suite tapé bâché enfin ça allait très vite euh, emmanuel macron on est extrêmement gentil avec lui sur les plateaux, dans les tribunes. Euh, on essaie de tout faire pour arrondir les angles, même si le mec est nul. Mais on fait tout pour le tenir à bout de bras parce que s'il lui tombe, il n'y aura plus personne derrière. Vraiment. Et ce qu'il y a derrière, ce qui est parce que le climat organisé pour faire en sorte que ce soit lui le sauveur, eh bien, on fait monter un parti médiatique qui est le Rassemblement National. Qui est un parti qui n'a pas fait des scores formidables, ni aux européennes, ni aux municipales, qui a présenté très peu de listes. Il y a beaucoup de territoires et de villes où il n'y a pas eu de liste euh, Rassemblement National. Euh, ils ont perdu... Euh, pas mal de vies. Ils ont gagné Perpignan, certes, mais c'est un parti gonflé euh, par la sphère médiatique. Vous avez euh, très peu de députés euh, du Rassemblement National. Euh, Marine Le Pen est très rare, sa parole euh, est très rare. Euh, et puis, Mais par contre, il y a toute une sphère autour, les identitaires, euh, Marion Le Pen, Marion Maréchal, euh, etc., euh, qui sont là pour faire les relais d'opinion, continuer, dire qu'il faut un leader fort, qu'il faut de l'autorité, qu'il faut reprendre en main ce pays qui part à volo, qu'il faut arrêter avec le métissage, que... Que la France de souche souffre et manque d'eau et qu'il va falloir redonner et de l'eau et du vin à ces Français qui en manquent. Et, et, et ce, cette thématique-là, elle commence très tôt, euh, ce qui peut être une, une bonne stratégie, c'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron se pose en candidat de l'ordre et du coup assèche euh, les, les, les pions de Marine Le Pen. Et ce qui peut être une très mauvaise stratégie, c'est-à-dire qu'il lui donne des pions et, et, et il tend le bâton pour se faire battre parce que ses résultats seront nuls et parce que finalement, les Français sont pris dans une spirale sécuritaire qui les emmènera encore plus loin que ce qui s'est passé en, en 2002, euh, ce qui s'est passé en 2017, et parce que le, le climat est déjà délétère. Euh, on, on, a, on a vraiment un communautarisme rampant et, et la, la loi... Le contrôle séparatisme qui va arriver à la rentrée qui est inspiré de, de la grande pensée de Darmanin j'en parlerai sur le monde moderne assez, assez prochainement euh, cette loi-là elle est déjà écrite euh, ne va pas aider puisqu'on va attaquer la laïcité au cœur et qu'on va continuer dans une politique à la fois clientéliste, communautariste, d'opposer les uns contre les autres pour empêcher finalement, bah, tout simplement, la coagulation, la lutte des classes. Hein, euh, un bloc bourgeois qui fait bloc contre finalement un bloc prolétaire totalement éparpillé et incapable de voir où sont ses intérêts.
1: Ouais, justement, autre axe de la campagne au long cours, l'écologie. La nouvelle ministre de l'écologie, Barbara Pompili, a annoncé l'interdiction à venir des terrasses chauffées. Les plus audacieux parlent déjà d'atteinte aux libertés, évidemment. Liberté du commerce, j'imagine, je ne sais pas. Jean Castex parle de retour du fret de ferroviaire alors que la Macronie n'a fait qu'attaquer tout ça depuis le début du quinquennat. Là aussi, c'est un peu gros, c'est même énorme comme com, et très limité par rapport aux enjeux. On vous voit, monsieur dame. Oui, on les voit, mais, mais on les voit depuis le début, ils continuent de plus belle, c'est-à-dire qu'ils
0: n'en ont rien à faire. Euh, le fait que leur communication soit éculée, que leur caricature de Sarkozy soit nulle, qu'ils jouent mal, tout ça, ils s'en fichent parce que finalement, tout le monde joue le jeu de l'hypocrisie personne ne dénonce, ou trop peu de gens dénoncent finalement cette comédie du pouvoir qui n'est pas le pouvoir, puisque le pouvoir est ailleurs, il est dans l'argent, hein. on est passé dans, 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 dans un monde plutocrate total euh, donc cette comédie du pouvoir les iditocrates continuent de bien vouloir commenter les petites phrases, etc. On accepte que Gérald Darmanin soit ministre malgré euh, eh bien, ses pratiques douteuses lorsqu'il était déjà aux responsabilité, euh, tout ça ne pose aucun problème puisqu'il y a la présomption d'innocence rendez-vous compte, rendez-vous compte euh, donc oui, c'est très bien, qu alors qu'il a avoué, hein, avoir
1: effectivement bah, demandé des pipes pour filer un appart. Super la, la morale et l'éthique en politique. Et sur l'écologie, justement, euh, j'imagine que ça t'a beaucoup plu cette histoire. Tu avais beaucoup parlé ici, et on en a parlé souvent, et notamment avec Thomas Porte, euh, du fret ferroviaire, notamment euh, le Perpignan-Ringis. Là, euh, tout de suite, Jean Castex découvre que c'est extraordinaire, et puis cette, euh, cette tribune de Castex qui parle de l'écologie punitive qui, qui dessert la cause, hein. c'est comme les féministes qui protestent contre Dermanin, elles desservent la cause, il faut être sympa, il faut rester dans les cadres, euh, ça t'a plu ça, j'imagine.
0: Bah, ils sont euh, tout à fait comme Trump, c'est-à-dire qu'ils changent d'avis chaque semaine, euh, en fonction de où sont les sondages, où sont les, les poches de voix, où, où est le, le, la jauge d'image, et qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent prétendre encore à dire j'ai été élu, donc je gouverne un dans, dans l'intérêt commun. Il euh, faut voir que toutes les politiques voulues par Emmanuel Macron sont à l'arrêt, sont même contredites par cette crise euh, économique qui vient, à cette crise de, du virus, euh, et, et que le bon sens écolo, euh, depuis longtemps euh, privilégiait le fret euh, ferroviaire, évidemment, mais qui a été cassé dès que, dès que ces gens-là sont arrivés au pouvoir. Euh, alors, alors, les premiers trucs, c'était on privatise l'aéroport de Paris, euh, les trains de marchandises, on préfère du camion, puis de toute façon, il va falloir qu'on ouvre la concurrence du fret et du voyage, etc. Là, là, il faut plus de trains dans tous les sens, alors que partout dans le monde, quand on ouvre les trains, la concurrence, c'est une gabegie à la fois sur l'explosion du prix des tickets et sur la perte de services. Euh, L'Angleterre est obligée de renationaliser, à tel point c'était le ben bordel. Ouais. Euh, et nous, on, on est à, à contre-courant de l'histoire. Euh, C'est-à-dire qu'on est en train de faire des politiques euh, qui ont 30 ans de retard, pour se mettre à niveau, pour dire, ben voilà, on a bien tout cassé, donc maintenant, on va pouvoir euh, recommencer comme nos petits voisins, parce que c'est ce que nous demandent nos créditeurs, l'Allemagne, euh, c'est ce que demande, bien sûr, l'Europe, le, euh, de la concurrence, de la concurrence, libre et non faussée, et puis surtout pas de monopole et surtout pas de service public, malheureux. C'est le mal absolu, on n'est pas là pour être des communistes.
1: Mais ne soyons pas que négatifs, le gouvernement est fier de nous annoncer que le chômage recule. Alors,
0: bizarrement, mardi, c'était le jour de mise à jour de tous les chômeurs sur Pôle Emploi, en ligne, hein, tu peux te connecter et te mettre à jour. Eh ben, il y avait une opération de maintenance sur le site alors, je sais pas si c'est une coïncidence, c'est malheureuse quand même. Je sais pas si c'est parce
1: qu'on veut retarder de quelques jours l'annonce des chiffres catastrophiques, des nouveaux chômeurs qui vont s'inscrire. Alors, j'ai une meilleure explication pour toi, Alexis. S'ils font vraiment une mise à jour euh, technique le, sur leur système d'information le premier jour de l'actualisation, euh, je pense que c'est pour fêter la nomination, le, la reconduite de Cédric O au numérique. Je pense que c'est ça.
0: Je pense aussi. Je pense que c'était... C'est une ouais, Cédric O. La fait, ils ont appuyé sur Reset. C'est une Cédricot Reset partie. Et donc, et donc, les mecs ont fait ça. Et, et donc, alors aujourd'hui, oui, il euh, y, y a beaucoup de commentaires très positifs sur le fait que les chiffres du chômage ne sont pas si terribles en France parce qu'on a une politique volontariste, etc., de chômage partiel qui va prendre fin très rapidement, parce qu'on va avoir des emplois aidés, euh, qui vont nous coûter très cher, et qui ne sont là que pour le, le temps de la campagne présidentielle, c'est-à-dire que déjà, on annonce que les emplois aidés sont là pour une durée d'un an, reconductible, enfin, jusqu'en 2022, en gros, pour vraiment faire tampon, et puis, il y a le service national universel, il y a aussi tout le volontariat qu'on va pouvoir mettre en place pour eh bien, faire en sorte que les jeunes aient une activité, même sous-payée, à tout prix, pour éviter qu'ils gonflent les, les chiffres du chômage, parce que là encore... Euh, les aides qui sont fournies à des secteurs sinistrés comme l'aérien, comme le transport, comme la restauration, etc., les grandes entreprises vont en profiter pour faire des plans sociaux massifs. C'est déjà le cas d'Airbus et ailleurs. Et derrière ces plans sociaux, il y aura très peu d'embauches. Or, vous aurez déjà beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le marché du travail parce qu'ils perdent un emploi ou parce qu'ils en cherchent un, et il y aura beaucoup moins d'offres. Et je vois pas comment dans le cadre mondial de récession qu'on est en train de, de, de découvrir, on va pouvoir créer suffisamment de croissance pour créer suffisamment d'emplois pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de chômage. Euh, mais visiblement, la croyance en le marché fait que tout le monde croit que ça va repartir très vite. Enfin, tout le monde. Tous ceux qui ont intérêt à y croire veulent cacher la poussière sous le tapis et
1: dire « vous inquiétez pas, les chiffres de chômage sont très bons ». Sur la droite ligne de tout ça, on peut passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, il des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète. Hein c'est de la pipe complète. Hein Ou plutôt les pipes de la semaine à commencer par les nouveaux secrétaires d'État enfin nommés. Alexis, le suspense a été insoutenable. On a une députée à l'REM très proche des chasseurs à la biodiversité. On a une députée aussi à l'REM, Olivia Grégoire, qui est dans le, un pur produit du start-upisme à l'économie sociale et solidaire. On a Cédric O, qui repart pour un tour, certainement parce qu'il a été très très bon, ou peut-être parce qu'il a été très proche du casting de Delevoye en 2017 et de, des, des trésoriers, je crois, enfin en tout cas très proche des finances de la campagne. C'est peut-être plus pour ça qu'on qu lui garde un, 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 un placard, je sais pas. Oh, quel cynisme, quel cynisme! Fin, fin, en tout cas, euh, finalement, rien de, rien de bien surprenant. Hein. C'est comme quand on met mon ami une. une quand si. on a mis des des lobbyistes de chez euh, de chez Danone et de chez et compagnie euh, à l'écologie et qu'on et qu a mis une DRH avec plein de, de, de procédures au prud'homme au cul euh, au travail quoi c'est pareil
0: mais si j'ai eu quand même une surprise c'est euh, l'éviction de Brune Poisson j'ai pas compris elle a
1: dû ouvrir sa gueule, je
0: sais pas, il y a dû avoir un truc qui passait pas, euh, j'ai pas compris, elle avait le profil, elle faisait le job, tu vois, c'était très bien, ou alors c'est une ennemie de Pompili, elle voulait sa tête, je, je sais pas, j'ai pas compris. Les autres, je n'ai pas compris plus, hein, mais euh, Cédric aussi, c'est la prime à, à ferme
1: ta gueule et, et avance. Euh, les, et, puis, euh, et puis après... Et euh... bichonne bien nos industriels. Oui, voilà, surtout... Faites... Parce, que le, parce que le numérique n'est qu'une qu vision financière, de toute façon, pour Macron. Il hein, ne faut pas rêver. Oui,
0: oui tout ça, tout ça c'est faire du cash et le, le, le brûler vite hein, et dire qu'il y a de l'activité en France. Il y a beaucoup d'investissements. Euh, après, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est euh, de voir les, les promesses de campagne hein, où Macron disait gouverner avec 15 ou 17 ministres, je ne sais plus. Il se retrouve avec 4, 41 euh, ministres et
1: secrétaires d'État. C'est le plus haut total depuis 95 et ça. Juste le gouvernement Juppé. C'est ça. Il
0: y a encore un record battu. Et puis des, des ministères fantômes. Euh, moi, j'attends de savoir quelles, elles, les, les quelles sont les attributions de Marlène Schiappa euh, je crois qu'elle-même ne sait pas, que personne ne sait trop. Elle va travailler, je pense, avec Darmanin sur cette fameuse loi contre le séparatisme et la citoyenneté, etc. Euh, mais c'est vraiment un ministère
1: fantôme. En tout cas, elle a repris le rôle de Sibeth NDI dans les médias.
0: Oui, alors c'est sûr que c'est la porte-parole cachée, parce que qu'Atal est un peu jeune et je pense qu'il va avoir du mal à, à être à la hauteur hein, de ce qu'a été Sibeth. Euh, donc il, lui, il va jouer le, le, justement un peu, un peu plus en deçà, d'être un peu plus fade, pas de petites phrases, pas de, pas de grands rires à la radio le matin, etc. Il devrait y arriver je pense qu'il va y arriver très facilement. Je, je lui fais entièrement confiance. Euh, Marlène Schiappa, on, on est là sur un ministère fictif euh, qui dit pas son nom. Euh, effectivement, c'est un peu le ouais, c'est un peu le, la, la diagonale du fou quoi. On ne sait pas où elle va aller. C'est tac tac tac. Mais, mais je pense c'est une pièce stratégique hein, de ce gouvernement.
1: Et une autre pipe cette semaine, c'est Elon Musk. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu tout ce qui s'est passé avec. Euh, alors Elon Musk, assez, assez compliqué parce que euh, les financiers de Tesla et le, le board de Tesla voulait lui couper Twitter à un moment parce qu'il racontait n'importe quoi, il avait expliqué qu'il voudrait euh, euh, reprendre les rênes de Tesla et sortir Tesla de, de, de la bourse américaine, euh, là ça avait posé problème, il raconte des conneries un peu tout le temps, bon, euh, faut faire attention à ce qu'il raconte, mais surtout, cette semaine, ça a été, le... ça a été un festival, en commençant par l'histoire du lithium, je crois que tu l'as vu, euh, Alexis où lui ne se cache oui, pas. Le... Il explique que de toute façon, euh, les États-Unis, alors ça a un lien avec la Bolivie, même si lui dit qu'il n'achète pas son lithium en Bolivie pour, les, euh, pour Tesla, pour ses voitures électriques, euh, mais ça explique quand même, au moins, au moins il se cache pas, euh, et il explique que de toute façon, euh, tant qu'il qu a besoin, euh, les États-Unis feront, feront des coups d'État tant que ça intéresse les, leurs industriels. Oui, il le dit ouvertement, il s'en cache pas.
0: D'ailleurs, le jour où il y avait eu le, le coup d'État contre euh, Morales, les, les, les actions de Tesla avaient fait un bond, euh, évidemment à cause du lithium il y a un article écrit par Eva Morleto sur le monde moderne, je vous invite à aller le voir qui explique un peu le, la guerre du lithium en, en Bolivie euh, et, et qu'est-ce que ça montre Elon Musk bah, ça montre que cette concentration de pouvoir et d'argent dans, dans les mains d'un être humain est extrêmement dangereuse pour les démocraties euh, les oligarques n'ont pas de visée démocratique, ils ont des visées hégémoniques, perpétuelles que ce soit pour le business ou bien pour l'affaire ou après ils peuvent être patriotes hein, donc aider les, les intérêts de leur pays mais on ne peut certainement pas faire confiance et c'est assez malsain de voir la multiplication des multimilliardaires euh, dans, dans, les, dans, les, dans les grandes démocraties parce que ceux-ci sont au-dessus des lois au-dessus des frontières et d'ailleurs Soros en parlait déjà c'est pour ça qu'il a d'ailleurs c'est le préféré de tous les conspi et les complotistes parce que lui aussi il avait dit assez tôt en disant moi j'ai beaucoup trop de pouvoir également c'est vrai que je, je, je peux jouer sur les devises euh, seul euh, de manière stratégique et c'est le cas depuis les années 80 euh, et cette explosion des richesses euh, de, des multimilliardaires est un vrai danger démocratique euh, bien plus encore que l'ensauvagement de, 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 nos, de nos rues
1: Patriote ou patriote quand ça les intéresse j'étais d'ailleurs surpris et euh, Musk avec tout ce qui s'est passé et notamment pendant le Covid hein, où il avait raconté n'importe quoi ça avait été un des premiers à être à fond pour la chloroquine parce que comme Trump et Bolsonaro euh, l'avantage de, la de la chloroquine c'est de dire bah, c'est bon remettez tout le monde au boulot on va leur filer de la chloroquine et puis c'est bon tranquille euh, pas, pas besoin de réfléchir à autre chose euh, il avait vers ses usines il y a eu des cas, des cas des morts enfin bon bref ça a été assez compliqué et puis c'est aussi un des entrepreneurs en ce moment qui a le plus de fanboys complètement malade ouais. enfin, l'action de tesla est sur, largement survalorisée depuis longtemps et ça continue à grimper c'est assez étrange alors il se trouve que derrière là, il commence à réussir à produire pas mal de bagnoles et ça commence à décoller mais on est quand même on est quand même très très loin d'un du, prix logique de marché puis si ce mercredi on va finir, euh, finir là-dessus. Ce mercredi, il euh, y a les quatre plus grosses boîtes euh, américaines de la tech qui sont convoquées au Congrès euh, pour rendre des comptes. Donc euh, Tim Cook de Apple qui <rire> Tim Apple comme dit Trump euh, qui devrait pas avoir trop trop de problèmes, euh, Sundar Pichai de Google. Zuckerberg et Bezos, évidemment Bezos de Amazon, qui risquent d'être de pas... risque les deux qui vont avoir le plus de, de soucis et euh, on sait déjà que Zuckerberg chose assez logique et on le voit depuis, euh, déjà depuis quelques mois euh, va dire non mais de toute façon euh, ne, ne venez pas nous réguler euh, puisque de toute façon c'est nous les chinois, tu parlais de patriotisme euh, là, là il dit ça hein. réguler Facebook ça voudrait dire donner, donner des choses aux chinois Mais Biden
0: a interdit à son staff de campagne d'utiliser TikTok, donc la guerre numérique est bien enclenchée euh bien en amont. Et puis Facebook attaque aussi la Commission européenne, attaque l'Europe sur euh, des décisions de justice euh, par rapport à la rétention de données, euh, en disant qu'il est tout à fait dans son droit et qu'il fait ce qu'il veut sur notre territoire. Euh, oui, enfin, il faut se rendre compte que tous ces grands discours sur le, le plan très ambitieux de relance européen, euh, tout ça, ce sont des flots semblants puisqu'on est toujours dépendant pour les infrastructures des Chinois et puis pour les plateformes des Américains. Euh, et les câbles, ce n'est pas les nôtres c'est TNT euh, et puis il euh, euh, y, y a cette idée de la, la 5G avec Huawei qui, qui met en place les infrastructures. On commence à se méfier, mais on a mis bien du temps avant de comprendre. Euh, mais vous avez des, des poches au sein des, des territoires européens qui, qui font les yeux doux à la Chine, qui sont très contents. L'Italie a des territoires déjà d'expérimentation. De, Monaco euh, est, un, est déjà un territoire d'expérimentation. La Grèce... Euh, donc donc on, on est loin de, de pouvoir assurer une souveraineté même pas nationale là-dessus, parce qu'on n'a pas les moyens, mais européenne, on n'a pas de champion, et on n'en aura jamais, je pense parce qu'on a raté la marche, euh, on n'a pas de champion du numérique ou bien du, de l'infrastructure euh, numérique, et ça c'est extrêmement dommageable, c'est extrêmement dangereux c'est-à-dire que euh, du jour au lendemain enfin, on avait Galiléo, hein, on, a, on avait balancé nos satellites pour avoir un, un GPS européen, ça marche à peu près ça tombera de tous les 15 jours mais ça marche à peu près, euh, mais bon euh, au final c'est Google qui a, qui a le truc le, le plus juste à, à, au mettre près, euh, partout
1: ou partout dans le monde. Et puis le dernier tweet euh, là en date, en tout cas d'Elon de, Musk, euh, complètement, euh, complètement débile, euh, c'est il a commencé à se lâcher sur Marx. Je sais pas si, si tu as vu ça. Il fume complètement, euh, il, <rire> il met des détournements euh, voilà, euh, de, sur, sur le capital qui visiblement il n'a pas lu et il a même aucune idée de ce que c'est. Euh, et ça m'a fait penser à deux petites. Euh, on, va, on va finir sur des petites euh, recommandations d'écoute et de lecture voilà, avant de partir. De vous laisser pour, en vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre quand, quand vous avez un petit peu de temps là cet été euh, parce qu'il y a eu j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière il y a des grandes traversées sur marx qui sont passées sur france culture la semaine dernière que j'ai quasiment fini c'est quand même ces 5 fois 2 heures euh, réalisées par christine le cerf qui sont passionnants c'est vraiment bien il euh, y a un premier épisode qui parle de, des détournements de la pensée de marx au 20e siècle vaste sujet et après c'est ces 4 épisodes sur la vie et l'œuvre de marx de façon assez classique et chronologique en tout cas, euh, que je vous conseille vraiment. Il y a beaucoup d'historiens, de, de philosophes, d'économistes qui parlent et c'est vraiment top. Et ça m'a donné envie, euh, je te le disais euh, un petit peu hier euh, Alexis, euh, relisez le manifeste du Parti communiste. Euh, je l'ai relu moi euh, du coup dans la foulée, ça m'a donné envie. Je me souvenais pas à quel point c'était encore actuel, pas, oh, pas tout, hein, y a des, forcément il y a des choses, surtout la fin, il y a des choses euh, très, très datées. Mais il y a des choses qu'on pourrait relire vraiment aujourd'hui et ça date de 1848 quoi. Donc voilà, un de mes, de mes conseils de, de lecture pour, pour l'été.
0: Ouais, il faut relire parce qu'on vit vraiment cette accélération du temps, enfin cette compression du temps, où on repart en fait dans un monde de concentration inouïe, de, de richesse et de force de production à des fins capitalistes d'économie financière et, et où euh, on a euh, finalement des classes prolétaires qui sont euh, inconscientes même du fait qu'elles sont des classes prolétaires. C'est là où c'est très fort. Je pense qu'il y a... a Qu'est-ce qui a changé C'est qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a les, les, toutes les luttes intersectionnelles, etc., qui font que finalement la lutte des classes passe pour un truc ringard alors qu'elle est d'actualité euh, brûlante. Euh, et je relis aussi moi, en ce moment euh, Friedrich Engel sur l'histoire de la violence... Euh, tout est écrit, en fait, dans l'histoire de l'Europe, dans la, la, la volonté impérialiste de la Prusse, dans la façon dont la France, euh, la, la réaction française avait maté les, les mouvements populaires euh, au XIXe siècle, euh, la Révolution inachevée, tout simplement, de, de 1789-1792. Euh, tout ça, on, on, on est les héritiers de ça, euh, volontairement. Euh, on a pu, avec... Euh, la fin de la seconde guerre mondiale l'économie keynésienne, la relance essayer de temporiser tout ça les fameuses 30 glorieuses qui étaient l'émergence d'une classe moyenne, croire à un autre monde de bourgeoisie pour tous, mais très vite on se rend compte que euh, ce monde là est en train d'être évanescent et qu'on se retrouve dans un monde assez violent euh, même si vous avez les, les vendeurs d'optimistes qui vous disent que ça va mieux qu'avant, qu'effectivement il y a moins de maladies qu'on est plus nombreux sur la planète que tout va bien, mais la, 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 le système d'oppression du travail salarié ou du travail qui n'est plus l'esclavage mais qui est encore la vente de, de sa force de travail, on le voit bien avec l'ubérisation, avec les plateformes, la façon dont les, les, les livreurs des libéraux sont traités, bien, elle rappelle fortement le, 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 le cadre dans lequel Marx
1: a pensé le capital. Top!